0: Sveiciņas tev kārtējā podcasta epizodē, man prieks, ka tu esi kopā ar mums. Un šodien uz saruna esmu aicinājusi Lītu Bellu Laugali, kas ir klīniskais un veselības psihologs. Un um, es vēlos ar Lītu šodien par tā tēmu, kas saucās pasīvā agresivitāte. Varbūt kādam no jums jau tas ir skaidrs, kas ir kas un ap ko grozās lieta. Uh, man tā pa bet es ceru, ka kopā ar Litu mēs varēsim... Um, pašķetināt šo sarunu sīkāk un smalkāk un saprast, kā tad tas izskatās dzīvē praktiski ar praktiskiem piemēriem un kas zem tā visa apakšā slēpjās. Bet vis, vispirms čau te, Lita. Sveiciens tev!
1: Jā, sveik,
0: Kristīne. Paldies, ka tu šai um, sarunai. Mēs to dikti un plānojām, un beidzot mums tā ir sanāk uz podcasta, uh, formātā. Un uh, kā pirmais jautājums, ko es gribētu noskaidrot no tevis, pastāsts mums lūdzu, kas tad ir tā pasīvā agresivitāte, jo um, atslēgu vārds, laikam ir pasīvā, nevis aktīvā. Tad, tad ko tad tas uh, īsti nozīmē, un kā tas izpaužās dzīvē? Kā cilvēks var saprast, kas tas tāds ir?
1: Jā, nu droši vien diezgan skaidrs, kas ir tāda aktīvā agresivitāte, vai ne, ka iet, kliet, sit, dur, vispār traukus, nezinu, mazums tiešām sit pat otram cilvēkam, bet pasīvā agresivitāte, laikam, vairāk ir par to, ka varbūt pat gribētos šādi rīkoties, bet mēs to paturam no tā sevi iekšā un to neatmierinātību un to negatīvo emociju, kur gribētos paust uz āru, mēs viņu tā kā aptēdam, noriem un, uzlaikam, pa virsu, kaut kādu šķietam, it kā pavisam neitrālu reakciju, kas bieži vien nav nemaz tik neitrāla. Uh, vai nu kādas aizrulētas acis, vai uh, kāds tāds uh, nievājošs komentārs, vai smaga nopūta, vai ļoti skaļi nomazgāti trauki. Tieši šķiet ir piemēra, katrs kādā brīdī ir uh, gan piedzīvojusi pret sevi, gan iespējams arī pats pamēģināju aizpraksēt. Tā laikam ir tā lielākā atšķirība, ka mēs tā kā netieši parādām, ka mums kaut kas ļoti nepatīk.
0: Es tagad tā iedomājos, vai nav tā un nu, pakomentē, Lūdzu, vai es pareiz domāju, ja tā būtu aktīvā agresivitāte, tā jau varētu būt uz robežas ar vardarbību. Tā varētu būt? Vai ne īsti?
1: Noteikti ne visos gadījumos. Tas ir tāpat atkarīgs arī no cilvēku visādām citādām īpašībām. Nu, vispār spējas kontrolēt savus emocijas, tās paust veselīgos veidos, bet ja tā būtu tāda aktīva agresivitāte, jā, tad cilvēks droši vien varētu balsi, pateikt, ka viņam nepatīk kaut kas, ka viņam ir aizvainojums, vai ka viņš ir sadusmots. Bieži vien tas veselīgākais veids būtu tiešām nosaukt to sajūtu, kas tad ir parādījusies, nevis to noslēpt un uzliktēt paviršu kādu ārēju izpausmi.
0: Bet vienmēr tā mm -hmm.
1: Jā, protams, galējos gadījumos tas tā varētu būt, bet tie tiešām ir galēji gadījumi.
0: Es vienkārši tā domāju, ja mēs tādos svaru kausos ieliekam vienā pusē aktīvo agresivitāti, nu, kas tiešām ir tāda otra galējība, un otrā svaru kausu pusē pasīvo agresivitāti, no nu, ne, ne otra ir attaisnojama, bet mēs to darām, vai ne?
1: Jā, tieši tā neviena ne otra nav vēlama. Kā teikt, nevienā grāvī dzīvot nav forši un patīkami nevienai, ne otrai pusē. Un uh, jā, tas, uh, nu, zelta vidusceļš tālaikam varētu teikt tiešām būtu spēja runāt par to. Bet bieži vien mūsu, mūsu prātam ir vieglāk kaut ko nepateikt, kaut ko paturēt pie sevis. Un jā, līdz ar to mēs aizījām jau kādā uzvedībā. Un tā uzvedība tad dzīvotajos var kausos, par kuriem tu runā.
0: Pirms es tev jautāju nākošo jautājumu, man radās tāds pārdoms, um, mazliet varbūt nos no šīs tēmas, bet tomēr saistīt. Um, vai tu piekristu tādam apgalvojumam, piemēram, kad cilvēki saka, nu visa problēma parasti attiecība kaut kādā krīzē ir komunikācijā. Komunicēt jāmāk, jāmāk. visi runā par komunikāciju, bet, nu, ja jau tas būtu tik vienkārši un, um, nu, tā, nu, jā, vienkārši un visi to zināt, nu, tad mēs te nerunātu man šķiet par to, cik grūti ir um, pareizi komunicēt. Uh, un tad es dzirdēju tādu apgalvojumu, ko tu saki par to, kad um, krīze attiecībās nav sakarā ar to, ka nemāk komunicēt, bet tā nemācēšana komunicēt izpaužās caur neatrisinātām pagātnes rētām. Līdz ar to, ja piemēram ir tā, Tā pasīvā agresivitāte jau ir kā mm, sekas kaut kādai neatrisinātai pagātnes uh, lietai, un tam nav tik tieši sakars ar komunikāciju kā tādu. Tas ir tikai tā kā uh, daļiņa no tā. Vai tu piekristu tam?
1: Daļēji es tam piekristu, jo es arī esmu tas cilvēks, kas vienmēr saka, ka komunikācija ir visa atslēga, bet jā, komunikācija nav vienkārša, tas nav tāds elementārs risinājums, bet par tām uzkrātajām pagātnes, rētām pagātnes pieredzēm arī var piekrist, jo, kā es saku, emocijā ļoti spēkā ir masas nezūdamības likums. Un, 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 un jā, pat ja, Pagātnes pieredze varbūt nav attiecībās ar šo konkrēto cilvēku, ar kuru ir izveidojusi konfekcionāli, vai tā ir otrā pusīte, vai, vai tas ir draugs, vecāks, tiešām no būtiski. Mēs visas tās pieredzītes neesam un līdzi, un ja mēs jau kādreiz iepriekš neesam par kaut ko runājuši, esam veiksmīgi, vismaz nosacīti veiksmīgi tikuši galā ar kādu situāciju, nerunājot par to. Iestāmcs izmantojot to pašu pasīvo agresivitāti. Mēs iemācāmies, nu ka tas tas šitai strādā. mēs varam turpināt šo mehānismu izmantot un kaut kādā veidā tas iemāc to uzvedību, kad, nu, okay, man kaut kas nepatīk, es varu par to nerunāt, bet uh, vismaz nebūs konflikts, piemēram. Mm. Kā nu, tā, yep. par pusē tikai piekrīt šim, jā, ka tur ir gan tā nemācēšana komunicēt, un, un uh, tam līdzi nāk arī tā pieredze, ka nu, bez tā jau arī var iztikt. Tā es, laikam, teiktu.
0: Un ko tad te tu teiktu, kāds faktors visbiežāk nosaka to, ka, piemēram, cilvēkam ir šī pasīvi agresīvais komunikācijas veids? Um, nu, daļai mēs tikko to izrunājām, bet ko tu vēl varētu pieminēt?
1: Jā, noteikti nav tāds vietas iemesls, kādai cilvēki ķerās pie, pie šādas uzvedības. Bet bieži vien, es jau rīt zminēju vārdu par konfliktu, jā, ir bail no konflikta. bail sāpināt otru cilvēku. Baili, ka nesanāks ar būt sevi īsti aizstāvēt vai pastāvēt par sevi, ja tas konflikts izraisīsies. Un bieži vien, kā jau ar lietām šī ir tāda dzīves mācība, ko mēs paņemam līdzi jau no bērnības. Jo, jā, jau no bērni kājas, nav redzēts piemērs vai, vai nav piezīvots piemērs arī tam, ka ir vieta gan savām, gan citām emocijām ar laiku tas nepaliek vieglāk. Mēs takā iemācamies, ka labāk ir neiedot telpu sev un savām emocijām nekā konfliktēt. Bet tāpat viena daļa var būt šis konflikts, bet otra daļa var būt arī stāsts par kontroli. Mm -hmm. Jo kontroli ir lieta, kas mums rada drošības sajūtu. Mm -hmm. Ja mēs it kā kontrolējam it kā kontrolējam savas emocijas, it kā nesadusmojamies, it kā neapvainojamies, mums paliek kontrole par situāciju. Mēs ir tādā Bet, veidā, ka mēs nesasprīdamies, mēs neizšķiramies, Mēs nezaudējam kaut ko. Un līdz to mēs paliekam drošībā.
0: Bet tā tāda sevas mānīšana, tas jau tā ļoti virspusē ir mums šķiet, tieši tā kā tu teici, ka mums ir kontrole, Bet patiesībā mums nav nekas.
1: Jā, tā tiešām ir tāda neliela sevas mānīšana, jo mēs apdalām sevi visādos virzienos. Jo sanāk, mēs gan... Riskējam, tās attiecības tāpats sabojāt, jo mēs uh, nerunājam, mēs jūtamies slikti iespējams kaut kādā veidā notaram pāri, tāpat arī tam otram cilvēkam. Nu jā, un tu beigās sanāk vispār zaudētāji. zautētāji. Mm
0: -hmm. Pastāst, lūdzu, mazliet par to teikumu, ko tu teici, iedot telpu sev. Tas diezgan bieži izskana dažādos, dažādos rakstos, Um, es personīgi to saprotu, ko tas nozīmē, bet varbūt mazliet pastāst vairāk, kas ar to ir domāts tieši. Mm -hmm.
1: nu, jā, tas ir laikam tāds ļoti subjektīvs termins, ko tajā pašā laikā visiem patīk izmantot. Uh, iedod telpu sev, jā, vai tiešām nozīmēt ļoti daudz, ko, piemēram, nosaukt savu emociju, pateikt, ka es esmu dusmīgs vai dusmīga. Tas var būt uh, arī paņemt tādu, nu, pauzi priekš sevi. Es tiek, tā paša konflikta laikā atzīt sev, kā kaut kas nav tā kā man gribētos, ka es nejūtos labi ar to, kas šobrīd notiek. Varbūt tieši jūtos ļoti labi ar to, kas šobrīd notiek, tas, tas attiecas arī uz tādu izbaudīšanu un pozitīvo lietu piedzīvošanu. Jo mēs bieži vien uh, daudz ko izdomājam, izanalizējam, Un ļoti daudz jau esam tajos savos izdarītajos secinājumos un tad nesanāk atkal iedot to telpu sev, jo mēs esam izdomājuši. Bet tajā brīdī, kad piedzīvo šo emociju, tiešām nav būtiski vai tā ir pozitīva vai negatīva, ļaut to tajā brīdī, šeit vienāk apzinātība, piedzīvot, tāpat tiešām piedzīvot visu, kas ar tevi tajā brīdī notiek.
0: Okay, bet ja es tagad saku, mm, nu, es pieķeršos pie tā vārda piedzīvot. Piemēram, es esmu šausmīgi dusmīgi kaut kādā konfliktā. Nu, kā izpaudīsies piedzīvot dusmas, uh, lai tas nebūtu vardarpīgi? Jo, nu, tas ir izslēgts, par to mēs vispār nerunājam. Kā izpaudīsies man piedzīvot dusmas konflikta laikā? Ko, iespējams, es drīkstu, varu vai man būtu jādara tajā brīdī?
1: Mm -hmm. atkal nosaukt, ko tu jūti. Teiksim tās pašas dusmas. Konflikta vidū. Var izmontot visi vienkārši rakotiekumu uzbūt. Es esmu dusmīga. Ļoti dusmīga. Un tu jau šādā veidā, kaut uz to milisekundi, iedod tajai emocijai vietu, kur viņam var izrēģēties. Jo izrēģēt emocijas nevienmēr nozīmē kliekts pilvenā vai vai Jā, aizcirst durvis. Tas, uh, tas vien, ka tu šo savu emociju, savu pieredzi, nu tā teikt, atzīsti par īstu, tam pat īsti jābūt skaļi. Pieteik, ja tu to pasaki sev, ka, ok, šobrīd ar mani notiek šī sajūta, šī emocijas un piedzīvoju, tu esi iedavusi viņam iespēju tā emocija būt, viņu piedzīvot.
0: Bet kur ir tā robeža starp uh, tādu veselīgu Nu, piedzīvošanu, dusmu piedzīvošanu, ja es to tā varētu nodefinēt un nosaukt, un kur jau sākās destruktīva nu, tādas sevis nu, es tad psiholoģiski iznīcināšana varētu teikt, jo tu vienkārši pariņķi malies savā galvā ar tām dusmām, un tad jau droši vien paķēdīt varētu izveidoties šī pasīvā agresivitāte tavā uzvedībā tā varētu būt
1: Jā, varu tev arī piekrist, bet tajā pašā laikā, kāpēc saka, tā ķēdīte aiziet visbiežā tad, kad tā tieši neiedod laiku
0: būt. Uh -huh. uh,
1: jo, jā, kā, kā es teicu, tā pasīva agresivitāte, viņa veidos un tā, mēs īsti neizpaužam no tā skaļa arī sev neatzīstam, kāpēc es tagad, piemēram, izseku sarcastiskus komentārus. Uh -huh. Jo ir taču viskārtībā jā, šis tiešām ir īsākais ceļus pasīvo agresivitāti. Vistači ir labi, bet uh, redzies tev tev panievāšu nedaudz tevi. Bet, uh, jā, uh, piedzīvot dusmas ne pašdestruktīvā veidā uh, var palīdzēt arī piemēram laikarāmis. Kad mēs sev pasakām, ka okay, es šobrīd esmu dusmīga. Bet es zinu, ka man piemēram pēc pusstundas ir jādod pakaļ bērnieņus Nu, es nevaru aiziet uz turienu kā dusma pūķis un, un visiem parādīt, ka ir, ir trāktu pie mēram. Kaut gan pat es par to varētu, ja dusmām arī tur varētu būt vieta. Bet, ja, ja pašai būtu sajūta, ka es tā nevaru darīt, es ļauju sev dusmoties vēl 20 minūtes. Tas varbūt izklausās tā ļoti uh, praktiski priekš tādām diezgan netveramām emocijām, bet laikrāms tiešām var palīdzēt. Ja tas nozīmē, ka tu šajās dusmās dienu, nedēļu, vai vēl ilgāk. Bet, ka tu ļausi mm. viņus piedzīvot, ka tu vari dusmoties Es pēc, tur var ienākt arī asaras, piemēram, ja dusmas bieži vieniet roku rokā ar asarām. Var tiešām ieklēkt spilvenā, un tad jau doties tālāk. Ir ja daudz destruktīvāk pret sevi būtu Pateikt, ka es neesmu dusmīga un doties, nezinu, krāsoties, lai dotos ārā no mājām. Mm
0: -hmm.
1: Vai te noķiršo manu par atšķirību?
0: Es sapratu, es sapratu, jā, ja tur ir ļoti smalka tā robeža un lai tu, nu, tā kā nemānītu sevi, un tik tiešām nemānītu arī pirmām kartām jau sevi, un pēc tam visu pārējos, ja tu neatļauj sev izrēģēt to, bet arī pat laikā tev ir smaids uh, sejā, un tu saki, ka viss ir labi, bet īsnībā tavā uzvedībā parādās pasīvā agresivitāte. tā kā, tu varbūt pat to neapzinies, ka tāda ir, bet tāda nāk ārā no tām neizrēģētām emocijām, un no tā, ka tu neesi no sev atpazītās emocijas, droši vien, tāpēc.
1: Jā, tiešām, tā robeža ir ļoti smalka un, un māksla tikt galā, tā teikt, ar savām emocijām, tiešām tā arī ir māksla. Un tas prasa diezgan daudz treniņa, ja tā varētu teikt. Jo to, ko mēs ne nepaņemam līdzi no savām bērnības pieredzēm, mums ir jāiemācās pēc tam pašiem. Un, ja mums nav ielika tas šī prasme, regulēt savas emocijas, nedarot sev pāri, tad vēlāk ir vajadzīgi ļoti daudz tiešām praktizēšanās, bieži vien arī tā terapija, citiem pietiek ar pašpalīdzības grāmatām, lai šo smalko robežu atrastu un noturētu, kurā nedarīt pāri sev Paturot emocijas tikai vienīgi pie sevis, bet tajā pašā laikā arī nenodarot pāri citiem, ne ar tiešu, ne ar pasīvo agresivitāti.
0: Tieši tā, jā. Atgriežamies tajā tālajā bērnībā un um, gribu tev pajautāt to, um, vai šo pasīvo agresivitāti iemācās apzināti bērnībā vai vienkārši tas ir tāds bērni kopē vecāku uzvedības modeli, Un pasīva agresivitāte līdz ar to nāk tādā komplektā principā un velks tev līdz tā kā tā dēna. Kā tas notiek?
1: Un šķiet, ka bērni jau diezgan maz ko iemācās apzināties no vecākiem. Tas vairāk vai mazāk. Tomēr ir tāds neapzināts process, kurā bez bērns vēro bieži vien to vecāku doto uzvedības modeli, paraugu. Un Jā, tas bērns saprast strādā. Tā kā redz, redz, kur mamma ar sastrīdējās, viņi, tā kā, tur kaut kas notika, es varbūt pats par to īstenējītos tā kā labi, bet viņi par to, tā kā, nerunā, mamma aiziet, mazgāt traukstā, ka visi māja dzird, tētis aizcēra durvis un aizgāja pastītās televizoru, un viņi iznāk ārā, un katrs tur no savas telpas un viss ir kārtībā, šķietami kārtībā. Ok, tad, tad noticis kaut kas, kas var, nav līdz jūsties labi ne man, kā bērnam, ne arī droši varētu domāt tiem atsākiem, bet ir kā tas strādā. Nu, viņa aizgārīts, kur izrieģi ar katrs tās savas emocijas. Protams, tas nav tāds apzinājums tecinājums. Bet jā. Jā.
0: Cik paradoksāli, no viens pus gribās par to pasmainīt, bet no otras puses tas ir ļoti bēdīgi, jo nu, sanāk tā, ka katrs, viens aizgāja trauks mazgāt ar skaļu blīkšķi, izreaģējot tās savas emocijas traukos, varētu tā teikt, un otrs aizgāja vienkārši tā noslēdzās sevī, jeb tās emocijas skatoties televizoru. Un tik tiešām, nu, nepeiet ne pāris stundas, vai varbūt diena, un mēs turpinam dzīvot tā, it kā nekas nebūtu bijis. Un, nu, mēs nespējam izrunāt, mēs nespējam izrunāt šo konfliktu, neviens, neotrs. Un um, tad cenāk tā, ka, gribot, negribot, um, rodās šī pasīva agresivitāte. Tā ir.
1: Jā, jo tā negatīvā emocija, kur tur ir tikus piedzīvota, piemēram, šī vecāku strīdu laikā, viņa jau nekur nepazūda. Māma iespējams, joprojām ir aizvainota, tavs joprojām arī jūtas, kaut kāda vēdā aizvainots, bet neviens par šo nerunā. Un tad pienāk nākošā situācija, kurā atkal kaut kas ir noticis, un tad jau šī emocija tur nāk līdzi. Un tad tas nākošais konflikts vairs nav tikai par to situāciju. bet arī par to iepriekšējo. Nu jā, jo viņa nekur nepaliek. Tā sajūta, tā pieredze, tā emocija, viņa joprojām tur nāk līdzi. Un viņa par viņu tagad nerunā. Nu, tas ir kā zilonas istabā, par kuru mēs tagad Redzām, mēs zinām, ka nav baigi labi un, un viņš tur dzīvo tas zilonis, bet mēs par viņu nerunājam.
0: Tieši tā, tā tā bumba veļās. Un ko tu ieteikti no tādiem praktiskiem soļiem šādās situācijās, kad abas puses nespēja nu, sarunāties principā, katrs, katrs aiziet savā stūrī, kas būtu tas, ar ko būtu jāsāk, lai vispār kaut kas risinātos, um, nu tādā pozitīvā gaisotnē. Jo abi nemāk. Ja mēs mācētu, tad mēs kopā un mēs varētu mierīgos toņos parunāt par to, kas tikko notika. Bet mēs nemākam. Katrs aiziet savā stūrītī um, dusmīgs. Bet kas ir tas, kas abām pusēm būtu jāsaprot un nu, kā, to, kā to mainīt? Vai to var mainīt pašrocīgi? Vai, to, vai tomēr abiem ir jāiet terapijā un tas ir daudz nopietnāk?
1: Noteikti var darīt lietas labāk kaut ko arī pašrocīņi. Kā jau parasti viso šajos psiholoģiskajos jautājumos, pirmā lieta, kur svarīgi izdarīt, ir atkazīt kā ar mani vai ar mums attiecībās, šis vispār notiek. Kā redz, kur atkal bija kaut kādas nesaskaņas un mēs atkal aizgājām katru savā ceļā un tad uh, gan priekš sevis, gan iespējams arī par to otru cilvēku saprast un pamanīt, ka jā, ka mums te ir neizrunāta, neapskatīta, nepiedzīvota emocija, neapmierinātība, un mēs aizgājām parādīt to kaut kādā citā veidā. Respektīvi, šo pasīvo agresivitāti. Un uh, tad nāk tas viens vai abi drosmīgie mēģinu to savu sajūtu nosaukt. Tikai jābūt šajā situācijā ļoti uzmanīgami, lai neaiziet pārmetumos. Tu mani sadusmo, tu mani aizvaino, tu mani daļi pāri, esmu abižots, nepadziņš. Bet parādīt šo likumsakarību, ka, piemēram, tu sāki uz mani kliek, tu pacēli balsi, mani tas sāpināja iedot atkal tēlu šai savai sajūtai, ka esmu sāpināta. Un tā kā es biju sāpināta, es nevarēju par to pārmināt. Es aizgāju mazgāt traukus. Un mūsu problēma palika šeit, skarājoties gaisā. Mm
0: -hmm. Bet uh, ko darīt, ja no savā starpā Ir sajūta, ka varbūt viens varbūt no pāra saprot to vairāk nekā otrs un cenšas labot un stāstīt un paskaidrot tieši tā, kā tu tagad teici, bet otrs to tā neredz vai nespēja saredzēt. Un uh, sākās šis pingpongs par uh, vienu otru vainošanu. Bet tu tā, bet ja tu nebūtu tā darījusi, tad es nebūtu šitā. Un tā uz priekšanu apakaļ. Un mēs, ne, mēs netiekam nekur mēs vēl dziļākā mežā iebrienām ar visu to pasīvo agresivitāti. Bet ko darīt? Kā to vispār var mainīt? Tāds aburtais loks sanāk, tāds vāveris ritenes. Un kā mēs netiekam no tās, no tā mežā ārā, tā mēs netiekam. Mm
1: -hmm. jā, uh jebkur šo āveru parasti prasa robežas, kuras tad ir jā, jānosprāvuši tajai pusai, kur ir to darīta. darīt. Jo ir skaidrs, ka ir kaut kādas situācijas, kurās to pasīvo agresivitāti varbūt, nu, var pieciest. Kas, protams, nav ideālais scenārijs, bet var pieciest. Un tad ir kaut kādas situācijas, kurās tu vairs neesi gatavs šo izturēt. Un tad, tad, uh... Jā, tiešām atliek saglabāt mieru, lai neaiziet varbūt ar tiešā agresivitātē, pārmetumos, kliekšanā, bet uh, aizsargāt arī to savu vēlmi pēc atklātas patiesas komunikācijas, savus vajadzības iedot vietu savām emocijām. Un, protams, kad atklāšēt mēs runājam par to, cik svarīgi ir komunikācija un tam līdzīgi, bet tas rāda arī piemēru arī tam otram cilvēkam jo mums. skaidrs, ka bieži viena attiecībās viena puse varbūt ir gatava vairāk ar siem strādāt. Varbūt viens no pāra doras terapijā, otrs – nē. Līdz ar to tā paša izaugst, nu viņa neiet tā vienā līmenī abiem, jā, vienā virzienā. Bet ir iespējams parādīt piemēru. Neaiziet skaļu mazgāt traukus, pateikt, ka es esmu sāpināta. Un, jā, iespējams, sākumā var šķist, ka tā otra puse mani neredz, nedzird, nesaprot, par ko es tagad mēģinu runāt, kas esmu sāpināta un, kas mēģinu kaut ko mainīt, bet iespējams, ka pēc trešās vai piektās reizes saks saprast, ka pagārt, varbūt es arī varu pateikt, ka mani sadusmoja kaut kādā manas sievas draudzinas arī dzīve. Jo man šķiet, ka šīs ir tādas situācijas, kurās piemērs, patiesībā strādā ļoti labi. Es skatās, ka mēs jau arī šo uzvedības modelu esam no piemēra, ka mēs nerunājam Jā. par tā ir nātīgi. Tāpat arī tas var pretējā virzienā. Mēs parādām ka šeit ir tā drošā vieta, kurā gan es, gan tagad esi gatavs arī tu, arī ar to, kā tu jūties patiesībā.
0: Kur ir atšķirības starp tādu neomu, kad cilvēks nav omā un ir Nu, es pat negribētu teikt dusmīgs, bet vienkārši, nu, garstāvoklis. Un pasīvā agresivitāte. Kā es varu nošķirt? Vai tā ir intensitāte, kas nosaka, kurā brīdī ir vienkārši cilvēks tāds īgans? Varbūt viņš ir vislaika īgans. <laughs> Un es īsti nevaru saprast, vai viņš tāds ir, vai tā ir tā pasīvā agresivitāte. Kā es to varētu saprast?
1: Nu, ka viens punkts ir tas ja ko tu saki jāpar šo intensitāti, bet... Uh... Droši vien, pat būtiskāk, kā tu saki, cilvēks visu laiku ir īganis, ir saprast, kādēļ, viņš ir īgins. jo bieži vien, tie, kas visu laiku ir īgani, viņi arī visu laiku nedalās ar to, kas viņiem patiesībā notiek dzīvē. Viņi neapmierinātu, piemēram, darbā vai golfu spēlē negāja, kā būtu gribējies, vai ar zivi, vai draudzene kādā aizvainoja, neatnāca, nezinu, glāzu šampaniešu izdzert piemēram. Jo, iespējams, ka tā pasība agresivitāte jau nav vērsta pret tevi konkrēti, bet cilvēks vienkārši kopumā nekomunicē par savu neapmierinātību, un viņu parāda savu šo īgņošanos, noslēgšanos, nopūtām, gadām, jā, tādu muguras uzgriešanu, aiziešanu prom, jo Jā, īgņošanās ir pateicībā viena no tādām diezgan biežām pasīvās agresivitātes pazīmēm, simptomiem, ja tā to varētu nosaukt. Mm
0: -hmm. Jā, ir ļoti vērtīgi to saprast, jo es domāju, ka daudz no mums un bieži vien ir tā, ka nu, mēs to uztveram personīgi, jo nu, šķiet, nu, nu, ko ir tādu izdarīju vai ko es tādu pateicu un iespējams tu sāci šaustīt sevi par to, kāpēc tas otrs ir, nu, tik īgins uz tevi, un tu mēģini vērst lietas par labu, bet iespējams, nu, tas, protams, kā iespējams tikai pastāv, tu sāc mēģināt izpatikt tam cilvēkam, kas jau ir atkal cita galējība, uh, lai tikai viņš nebūtu īgins, bet tam nav nekāds sakars ar tevi. Bet ir ļoti labi saprast uh, prekš kas ir kas, lai es varētu to atpazīt, un lai es varētu, nu, tā kā, Veselī, emocionāli veselīgu lēmumu pieņemt. tas tā, laikam, to gribētu teikt.
1: Jā, izpatikšana ir vēl pa visam atzavīšana tēma, kas arī ir gan sarežģīta. Bet, jā, tiešām saprast sev, ka šis cilvēks sistēmas īkņojās. Jā, tāpēc viņš ir kaut ko neapmierināts, bet tā nav mana lieta. Es, es neko neesmu šeit izdarījis. Laikam, varētu teikt, tā lielākā atšķirība ir tajā, ka, ja cilvēks īgņojās un saki ka viņam viss ir labi, no, respektīvi, tur ir ļoti skaidri, nesakritīvi, par to, kā viņš izskatās un kā viņš saka, kā viņš jūtās, tad šī kombinācija būtu tā pasīva agresivitāte. Bet, ja cilvēks pateikt to, ka klausies mīļā, man šodien priekšnieks izveda no pacietības, man ir rītīgs beisis, un tad viņam nav šis noskaņojums un viņš īgņojās, tad jau tā ir vieta vi Viņš piedzīvo savu īgņošanu, savu dusmu, savu aizvainojumu. Jo, Jā. Tā laikam varētu pateikt, ka tā lielākā atšķirība ir tajā nesaskani notībā. Es saku, ka man viss ir labi. Nē, ne es nedusmojos. Viss ir kārtībā. Nē, tu nē, es man sadusmojos. Bet es parādu pilnīgi kaut ko citu.
0: Jā. Es sapratu, es sapratu. man, uh, man uh, prātā nāk ļoti daudz praktisku dzīves piemēru tagad, kā cilvēku uzvedās vai kā mēs pašmēdzam uzvesties. Tad, kad mēs sakam vienu, bet uh, attiecīgi uzvedību runām par kaut ko citu. Jā, tas, tas tāds ļoti spilgts dzīves piemēri. Uh, kā ir tad, ja tu esi, piemēram darba vietā uh, vai kaut kur ārā sabiedrībā un uh, tu saskaries ar šo pasīvo agresivitāti, kā man būt jārīkojās vai jāreaģēja? Tie nav mani tas tie, tie nav ne mani bērni, ne vīrs, ne sieva, ne mamma, ne tētis. Nu, bet tie ir sveši cilvēki vai kolēģi. Un es izjūtu un saprotu, pat ne, pat ne nojaušu, bet tiešām saprotu, ka tā ir pasīva agresivitāte. Ko man darīt?
1: Dražina, pirmais jautājums būtu, vai tev situācija kaut kas ir jādara. Ok. Jo mēs visu salabot nevaram un nav arī mūsu pienākums. Ja tas tiešā veidā ietekmē tevi, piemēram, kad tu esi tas cilvēks, pret kur to pasīvākrisitāte tiek izrādīta, tu vari pat tā vienkārši pateikt. Tu esi redz, ka šeit notiek. Varbūt, ka tā darba vidē un es saprotu, ka tu tikko iznācis atkal no briesmīgā priekšnieka kabinete un droši vien, ka tā nepateica neko labu. Tagad, vien es kāpēc, tu uz mani. Piemēram, Tas būtu viens tāds piemērs. Vai darba vietā, pateicināt, ļoti bieži pasība agresivitāte parāda to, ka kāds man apmierināts ar saviem pienākumiem, ka viņam ir uzlikts kaut kas par daudz, kā uh, varbūt iesaistīts kādā projektā, kurā tas darbinieks vispār nu, negrib būt. Un tad tas uh, cilvēks to parāda caur izgāšanos, Neizpilda pienākumus laikā, pārvelka termiņus, kā vēsapulces, piemēram. Un, uh, vadībai tas var līties, nu, ka tas darbinieks ir vienkārši kaut kāds slings, nepunktuāls, un vispār viņam varbūt nevajadzēja šajā projektā būt. Bet tādā veidā darbinieks mēģina komunicēt to, ka viņam nepatīk šis projekts. Es negribu tiešām šeit būt. Varbūt man šeit nemaz nevajadzētu būt. Un uh, atkal vieta komunikācijai, kurā ja, piemēram, vadība redz, ka darbnieks, kurš parasti ir visus termiņus ievērojis un darījis laikā, bija apzinīgs un, un ar labiem sasniegumiem, un pēkšņi tas vairs nav. Varbūt, ka tā ir vieta saprast, uh, kādēļ tā vairs nav. Kas šajā Situācija ir mainījies, jo ne jau darbiņieks ir pēkšņi kļūst par kaut kāds ļoti neatbildīgs. Droši ir mainījies pienākums vai pienākumu daudzums, vai jāprojekts, pie kurš strādā. Nu šeit es apskatīju laikam tādas divas puses. Viens arī, ja, ja tas, tos, pret kuru tiek vērš, to pasivi agresivitāti tādā, parādus teikt klasiskākā izspētnē, bet otrī jātādā vadītāju un, un darbiņieku savstarpējā miedarbībā. Kā, kā pamanīt to, ka darbinieks uzvedās pasīvi agresīvi ne tiešā veidā tādos klasiskajos piemēros.
0: Un piemēram, tādas uh, situācijas sabiedrībā nepieņemsim nu, pie ārsta, saiziet pie ārta, un vai, vai, vai veikalā, vai nu, sabiedriskās vietās un, un arī šis notiek. Kā tad rīkoties, vai, vai reaģēt, vai ko teikt, vai ko neteikt. Um, bieži vien cilvēki saka, nu, es nezinu, vai cik tas ir pamatu bieži vien cilvēka saka, nu, gudrākais pastāv klusu. Nu, tā kā, nu, nesaki neko. Nu, priekš, tas ir vajadzīgs. Bet vai tiešām? Vai tiešām gudrākais pastāv klusu? Man šķi, es gribētu apstrīdēt šo. Man, es nepiekrītu līdz galam šim, jo, man liekas, tur ir daudzu um, problēmu sakne, jo mēs nerunājam, mēs, mēs tieši nesakam, kas mūs neapmierina. Nevis agresīvā veidā, bet vienkārši um, zolīdā, cieņpilnā veidā izteikt, kas mūs neapmierina. Bet vienkārši noklusēt, nu es nepiekrītu tā. Ko tu teikti?
1: Man šobrīd, uh, ir grūti savā prātā uztaisīt tādu scenāriju piemēru, bet uh, es arī negribētu piekrist tam, ka gudrākai paklusē. Jo tiešām Tad mēs atgriežamies pie tā, tad mēs nekomunicājam un kur tad ir tā komunikācija, ja ir vai ne? Bet, uh, nu, ja es tā iedomājos, piemēram, sevi ārstu kabinetā, ja es saprotu to tavu scenāriju, kurš ir ar kaut ko neapmierināts un, un varbūt uz mani burkšķi, kaut ko es tam cilvēkam vispār, ko neesmu izbrīstīt, tikko jo nācu kabinetā. Droši vien, ka pirmais, ko es darītu, būtu parunāties ar sevi, Es tiešām neko šeit neesmu izdarījusi. Tad neklusēt jau pret sevi. Šī nav mana vaina. Šis nav būs konflikts. Tas cilvēks jā, ir neapmierināts. Visticamā, to, kas ir viņa dzīvē noticis. Bet tā nav mana. Nāc neko šobrīd man jāiznes. Tajā pašā laikā šo var pateikt arī piemēram tam ārstam. Droši vien ir grūti to tā uzreiz iedomāties, jo parasti pie ārstu kabinetē ir vēl arī hierarhijas jautājums. Tu esi as pacientiņš, kurš ir atnācis pie lielā ārsta. Un tomēr tādā veidā ievest iespēju apzināties sevi arī tam cilvēkam, kurš tur izpaužās kaut kādā neskaistā veidā pret tevi. Vai es sapraizi saprotu to domu par situāciju vai varbūt tu biji domājis kaut ko pilnīgi citu?
0: Nē, nē, es domāju tieši tā, ka um, es arī domāju par savām dažādām situācijām, kas ir bijušas uh, dažādās, uh, nu, dažādās situācijas, situāciju, situācijas, Un, uh, jā, bieži vien, nu, es personīgi, es par sevi runāju, tad es to uzņem personīgu uz sevi. Un tiešām es jūtos um, melnu un maziņa. Um, un man nevajadzētu tā jūsties, uh, bet tadī pat laikā, nu, es takā neko, nu, pat neiebilst, bet, nu, pat ne aizrādīt, pat vienkārši dot ziņu par to, ka šis nav ok. Es neuzdrošinos to darīt, bet es saprotu, ka man ir jāuzdrošinās. Un tas ir ļoti grūti.
1: Tas ir ļoti grūti, jo šeit vēl paralēli tiešām atkal tēma par robežām. jo tajā situācijā tu var izvēlēties arī aiziet no tā cilvēku, no tā ārsta, no tā Problēma bieži vien tajā, ka mums mazajā, relatīvi mazajā Latvijā tas iespējās tik pie ir tik cik viņas ir, un mēs daudz ko pieciešam tieši šiem slvēļi. Jo no atkal, ja mēs paskatāmies, no otras puses var jo ja saprast arī tos ārštis, viņi ir noguruši, viņiem ir daudz pierakstu, viņiem ir maz laika. Bet atkal no pus, nu, mums katram ir kaut savi šādi līdzīgi veida situācijas un problēmas. Tā kā jā, tiešām, atļaut sev arī aiziet no tās situācijas. Ja ir tiešām, nu tā kā traki un pārtāpi visus morālās un etikas normas, kā tavās acīs pret tevi būtu jāizturās. Nu, jā, tas, ko es teicu sākumā pateikt sev, ka šis šī, nav par mani. Jā, tas mm. ārši neapmērnāts, viņš varbūt ir noguris, un es viņam esmu 15. pacients, bet tas nav par mani. Es neesmu vainīga pie tā, ka es esmu 15. pacients šīm konkrētajām māršanām, un viņš jau ir noguris.
0: Um, ko tu varētu ieteikt man un visiem citiem vecākiem? Tātad tad... Kam man kā vecākam būtu jāpievērš vislielākā uzmanība savā komunikācijā šobrīd, lai es nenodotu to saviem bērniem? Kas ir tie galvenie stūrakmeņi vai tādi karstie punkti? Varbūt es pat neapzinos to un daru kaut kādas lietas neapzināti, Kas ir tas, uz ko man ir jāpievērš liela uzmanība? Lai šī pasīva agresivitātes komunicēšanas veids, nepāriet uz, uz maniem bērniem un viņi to nepaņemt kā normu komunicēšanā, kā modeli tālāk.
1: Mm -hmm. Jā, man laikam šajā situācijā gribētos tieši runāt par to saskaņotību. Ka, ja, ja situācija prasa būt priecīgai, tu priecājies, ja situācija, kurā tu esi sadusmojusies, tad tu dusmojies, tu pasaki, ka tu esi dusmīgi nevis aizēji klusuma terapijā, atstāji, Vienalga par tā, tas ir bērns, vai tas ir partners, kur to cētu klusumā. Respektīvi, tiešām piedomāt pie tās saskaņotības. Ja es saku, ka viss ir labi, tad man arī ir jāuzvedas tā, ka viss ir labi. Ja es uzvedos tā, ka nav labi, nu, tad es arī pasaku, kas nav labi. Nu, tas, protams, izklausās ļoti vienkārši, vienkārši, vienkārši nekā izdarīt, bet jā, jo tas, kā jūs teicu, bērni un aprot, ka tas strādā gan tarpt vecākiem, gan ja, par to, kā vecāks komunicē ar pašu bērnu. Nu, ja skaits, ka bērns ir uh, sasits mammas mīļāko vāzi, nu, mamma diez vai būs pēc būtības ļoti, ļoti, ļoti priecīga, bet viņas laiks saka, ka ir... Viss ir labi, tu neko slikti neesmu izdarījis, bet viņa tikmēr ļoti agresīvas laukas šīs vāzes lauskas. Veidojas mhm. nesaskaņotību. Bērnam pirmā kārtām ir neizpratni par to, kas tad īsti notiek, un otrām Viņš arī iemācās, ka tai, taisa emocija, kur viņš saprot kaut kur neapzinātā līmenī, ka viņš ir radījis, ka tā ir tik slikta, ka māma par viņu nerunā. Tātad droši vien man to nevajadzētu arī. Mm. Jā, atkalpēc prāts atgriežas pie vārdu par saskaņotību.
0: Tas tiešām tāds labs punkts, par ko piedomāt, it kā pašsaprotams un ļoti, ļoti vienkāršs, bet tik tiešām, lai vārdu saskana ar darbiem un otrādi.
1: Jā, jo skatoties ilgtermiņā, tas uh, bieži vien aiziet tādā kā nu, pretējā ķēdītas virzienā. Ka, uh, nu, man vis pilnāk nāk prātā piemēra par tiešām šo klusuma terapiju jeb silent treatment, uh, kad uh, uh, māmit, kā sadvesmojas, saka, ka viss ir labi un sāk klusēt, tad laika gaitā tas bērns iemācās analizēt pretējā virzienā. Māma mm, klusē? Tātad dusmīgas, kaut ko esmu izdarījis es esmu izdarījis kaut ko sliktus, esmu saplēsis vāzi kaut kādu metaforisko. Nu, respektīvi, ka tā interpretācija jau sāk iet no otras puses. Nu, ir nu, vēl atsevišķi par to, kā mēs pēc tam mēģinām izvairīties no šiem uh, šiem grūtajām saļūtām, jā, ar, ar cilvēku apmierināšanu un izpatikšanu, bet, kā jau es iepriekšu minēt, vēl pavisam atsevišķi tēma. Jā, tiešām piedomājot pie tēlē tavas patiesās emocijas, kurām ir vēlme iedot tālpu saskaņā ar to, kā tu mis izrādi.
0: Un šis silent treatment, ko tu pieminē ieb klusēšanos terapijā, latvis pareiz tulkojās, es saprotu, ja? um, Tas, man stēt ir viens no, nu tiks pilktiem pasīvās agresivitātes um, uzvedības veidiem un ne tikai kad mamma pret bērnu, bet arī uh, vīrs uz ar sievu, ja, nu, ja, savā starpā, nerunā. Jā. Nu, katrs, katrs savā stūrītī kaut ko bubina, dzīvojam zem vienu jumtu, bet nerunājam, ejam viens otram garām mājās.
1: Jā, šis ir tiešām ļoti spilts piemērs, jo nu, atkal tiešā veidā netiek runāts par to, kas ir tā grūtība, kas ir tā neatrasinātā uh, niepmierinātības sajūta. Nu, ir skaidrs, ka viņi šeit ir, bet mēs, mēs par viņu nerunājam. Mēs varbūt parunājam par to, kā, ko mēs ēdīsim pusdienās. Bet... Mm nu, tā, ka gaisā jau var jūst, ka, ka nav labi, bet neviens par to nerunā. Un tas tiešām parādās ļoti daudzās situācijās, jo nokal nu, šeit ir stāsti par to, ka mēs jau par to komunicēt bieži vien. Bieži vien pat nezinīsti, kas ir tas, ko es īsti jūtu, kas, ir, kas man ir padarījis tik neapmierinātu, kas ir manas tās neapmierinātās vajadzības, vai kas ir tas pārdarījums, ko es esmu piedzīvojusi. Un līdz ar to pamatu pamatā jau nemaz īsti nav par ko runāt, jo nav jau skaidrs, kas notiek. Un tas ir tas darbs ar sevi, kad mēs domājam, okay, kas man nodarīja pāri, kuru vajadzību man ne, neapmierināja vai kuru vajadzības būt pats, jo neesmu apmierinājusi, neesmu par savu miegu varbūt vai par, par fiziskajām aktivitātēm, ka es jau pēc būtības esmu vieglāk aizskaitinājums. Nu, tas ir darbs tā kā jātiešām katram savā lauciņā skatīties, kas ar mani notiek, kas, kas mani abižo. Jo, kamēr mēs nevaram nodefinēt, ir grūti arī par kaut ko runāt. Un tāda tiešām ļoti viegli ienāk šī klusējošā terapija, kad mēs vienkārši nerunājam par to. Un ir skaidrs, ka tā neviena ne otra puse nav dzīvi sevi apmierināta.
0: Jā. Es gan tev gribēju jautāt jau nākošo jautājumu, bet tu principā jau atbildēji par to, kāda nepiebildītā vajadzības biežāk slēpjas zem šādas pasīvās agresivitātes uzvedības, bet tas ir tas, ko tu teici, kad tā spēja apzināti saprast, kas tad mani neapmierina, kas tas tā ciet ir. Iekšējie faktori, ārējo, ārējie, kas tieši nosauc vārdā, uzliec uz lapas uzraksti, un tad skatamies, kas ir tas, kas neapmierina, un tad, nu, laikam tā, pa punktiem ņemam un runājam to, nu, ja mēs citādāk to nevaram izdarīt. Nu, bet kaut kā tā runāšana ir jāuzsāk. Nu, nevar nerunāt, nevar eksistēt, <coughs> jumta, un uh, nerunāt.
1: Jā, man gribētos šeit tomēr pieminēt vēl vienu vajadzību, uh, vajadzību pēc drošās sajūtas tajās, piemēram, konkrētajās attiecībās. Jo, ok, mēs varam skatīties sevi iekšā, kā jūs teikt, par miegu, fizisko aktivitāti, kas man ir sāpinājis. Jā, tā ir viena puse vispār spēc sev nodefinēt, nu, bet tad ir tā nākošā jā, vajadzība attiecībās, vai es jūtos šeit gana droši, lai vispār šo tēmu paceltu. Vai es, vai es jūtos droši, ka mani dzirdēs, vai vismaz mēģinās sadzirdēt, ka man nepārmetīs to, ka es pateikšu, ka man kaut kas ir sāpinājis, ka tas nenozīmēs man automātiski šo attiecību zaudējumu. Jo, jo tas bieži vien ir tās lielās bailes pazaudēt. Vispār kaut ko nebūt, lai, kas tā, lai kādas attiecības arī būtu. Tāpēc labāk es par to nerunāju vispār, bet jā, tā drošā sajūta iedota to vidi, kurā vispār runāt. Kā ir tas otrs cilvēks, kurš ir gatavs noklausīties, kas ar tevi notiek, ko tu tur par sevi siekšā sapratis.
0: Un kāpēc mums ir grūti sniegt otram to drošo vidi?
1: Jo mēs bieži vien paši to nesam piedzīvojuši. Šeit tagad gribas teikt par to piemēru parādīšanu. Kad, nu, tas arī varbūt divos virzienos, vai nu es saņemosju, esmu drosmīga un, un, un saku, kas ar mani ir notiek, kā es jūtos, vai tiešām tajā brīdī, ja otra puse nu, saņemās un, un ir atradusi sevī so, šo spēku un nodefinēs, kas ar viņu notiek, es ļoti cītīgi piedomāju par pie to, ka es nenosodu. Es nepūšu un neelšu viņā klausoties ja, un, un, un tādā veidā radīt pieredzi, ka, okei, okay, Nekas traks nenotika, jo es padalījos ar, kā, ar to, kā es patiesībā jūtos. Jo mēs parasti dēlamies ar tām emocijām, kuras ir, nu, tā kā drošas. Ja es pateikšu, ka es esmu priecīgs, nekas slikts nenotiks. Ja es pateikšu, ka es esmu dusmīgs, es varu dabūt vēl samazvu par savu galvu. Bet radīt šo pieredzi, ka tas samazvu spainus tur nav. Tu arī būt dusmīgs un nepiennēt pasaules galvas tāpēc attiecībās.
0: Un um, bišķi mazliet atpakaļ atkāpjamies tas faktors, ka tu teici, mēs neesam paši piedzīvojuši to drošo vidi. Um, ko es varu darīt priekš sevis, uh, lai es to varētu izveidot? Tas ir iespējams tagad pieaugušā vecumā, ja es to neesmu saņēmusi kā bērns?
1: Protams, Mēs pieauguši esam paši atbildīgi par savu vidi, kuru mēs savu radām. Mēs varam ļoti daudz runāt par to, ko mums nav iedevuši vecāki, neskatoties uz to, ka vecāki ir devuši labāko, ko viņi tajā brīdī ir spējuši vai zinājuši. Šobrīd mēs to veidojam paši kā apzinīgi, atbildīgi pieaugušie cilvēki. Mēs izvēlamies, ar kādiem cilvēkiem mēs pavadam laiku, vai tie ir cilvēki, kuri mums ļauj izbizmoties vai neļauj. Tāpat tās arī, kā mēs paši pret sevis, mēs tajot brīžos, kad ir tās grūtās emocijas, vai mēs sev pasakām ev savācies un, un nejūti šito, vai mēs spējam sev pajust arī līdzi un, un tiešām līdzjūtībā ar sevi piedzīvo to, kas ir grūti. Nu, nāk vēl jāradīt vienmēr arī citiem cilvēkiem un arī sev. Un, protams, ka šobrīd mēs to varam darīt tikai caur saviem apzinātiem lēmumiem. Jo aiziet atpakaļ laikā neviens no mums nespēja, mēs nevaram pagriezt pulkstenu apakaļ un izdarīt tā, lai tā bērnība būtu pats grāmatas perfektā un iedotu visu, ko nu vien vajadzētu iedot. Šobrīd tās lietas mēs varam sārganizēt sev paši, ja tikai apzināti jāizvēlas tās lietas, kuras mums nāk par labu, kas mums rada to vidi, kurā mēs varam justies, jā, atkal droši, droši būt ir visu, visu. Tā, tur arī varētu likt punktu ar visu, ko mēs jūtam, ko mēs piedzīvojam, ar visu, ko mums gribētos pateikt, un varbūt mēs nepateikt nepadalītos.
0: Nu tā. Jā, paldies, Tālita. Es pierakstīju ar trekniem burtiem savā kladē, kamēr tu runāji vide, 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 un patiesībā ir viens cits podkasts par, par, par kopā ar Evita Štālu, kur mēs runājām, un arī tur bija ļoti liels uzsvars uz vidi. Un jā, mēs nevaram mainīt kāda vide mums bija bērnībā, bet mēs varam izveidot savējo tagad. Un tās ir tās labās ziņas.
1: Tas tiešām ir tās labās ziņas. Jā, jo šobrīd, kā pieaugušiem cilvēkiem, viss ir mūsu rokās. Mēs vīdi veidojam tiešām paši, sākot no tā, kur mēs dzīvojam, beidzot ar to, ar kādiem cilvēkiem atkal mēs dzīvojam, kas mums ir apkārt tādus triggerus mēs savā apkārt atstājam, kādus mēs likvidējam, kur mēs jau kā lielai pozitīvu pieredzi. To visu mēs veidojam tiešām paši. Un, un, jā, kā, kā tu teici, tās ir pas labās ziņas.
0: Super. Uz šīs noc mēs arī beidzam, un uh, lai šis uh, podcast, uh, šī, šī saruna kalpo, kā iedvesma, un kā uzmundrinājums um, klausītājiem par to, kad tu vari izmainīt savu vidi. Uh, protams, tas ir jāapzinās, uh, un tā kā tu teici, jāsaprot, kas ir kas, lai vispār mēs par to varētu sākt runāt. Jo, ja mēs nezinām, tad mēs arī nezinām, kam ķerties klāt. Um, um, bet mēs to varam izdarīt. Un nav šī nolemtības varbūt sajūta vai tāda des, destruktīva sajūta, kad nu, viss, nu, nu, vairs neko nevar mainīt. Nu, tad tiešām būtu viss, <laughs> bet, uh, bet, bet, bet ir šis uh, šī zelta maliņa mākonītīm, un tas viss ir iespējams. Jā, tieši tā. Man prieks. Paldies tā, Lita, par laiku un, uh, un sarunu.